0: Section 9 de « Les caractères ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lus par Jean-Pierre, les caractères de Jean de la Bruyère, du Souverain ou de la République. Quand l'on parcourt sans la prévention de son pays, toutes les formes de gouvernement... « L'on ne sait à laquelle se tenir. Il y a dans toutes le moins bon et le moins mauvais. Ce qu'il y a de plus raisonnable et de plus sûr, c'est d'estimer celle où l'on est né, la meilleure de toutes, et de s'y soumettre. »« Il ne faut ni art ni science pour exercer la tyrannie, et la politique, qui ne consiste qu'à répandre le sang, est fort bornée et de nul raffinement. » Elle inspire de tuer ceux dont la vie est un obstacle à notre ambition. Un homme né cruel fait cela sans peine. C'est la manière la plus horrible et la plus grossière de se maintenir ou de s'agrandir. C'est une politique sûre et ancienne dans les républiques que d'y laisser le peuple s'endormir dans les fêtes, dans les spectacles, dans le luxe. Dans le faste, dans les plaisirs, dans la vanité et la mollesse, le laisser se remplir de vide et savourer la bagatelle. Quelle grande démarche ne fait-on pas au despotique par cette indulgence Il n'y a point de patrie dans le despotique, d'autres choses y supplait. L'intérêt, la gloire, le service du prince. Quand on veut changer et innover dans une république, c'est moins les choses que le temps que l'on considère. Il y a des conjonctures où l'on sent bien qu'on ne saurait trop patenter contre le peuple. Et il y en a d'autres où il est clair qu'on ne peut trop le ménager. Vous pouvez aujourd'hui ôter à cette ville ses franchises, ses droits, ses privilèges, mais demain ne songez pas même à réformer ses enseignes. Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend pas par où le calme y peut entrer, Et quand il est paisible, on ne voit pas par où le calme peut en sortir. Il y a de certains mots dans la République qui y sont soufferts parce qu'ils préviennent ou empêchent de plus grands mots. Il y a d'autres mots qui sont-elles seulement par leur établissement et qui, étant dans leur origine un abus ou un mauvais usage, sont moins pernicieux dans leur suite et dans la pratique qu'une loi plus juste ou une coutume plus raisonnable l'on voit une espèce de mot que l'on peut corriger par le changement ou la nouveauté qui est un mal et fort dangereux. Il y en a d'autres cachés et enfoncés comme des ordures dans un cloaque, je veux dire ensevelis sous la honte, sous le secret et dans l'obscurité. On ne peut les fouiller et les remuer qu'ils n'exhalent le poison et l'infamie. Les plus sages doutent quelquefois s'il est mieux de connaître ces mots que de les ignorer. L'on tolère quelquefois dans un état un assez grand mal, mais qui détourne un million de petits mots, ou d'inconvénients, qui tous seraient inévitables et irrémédiables. Il se trouve des mots dont chaque particulier gémit et qui deviennent néanmoins un bien public, quoique le public ne soit autre chose que tous les particuliers. Il y a des mots personnels qui concourent au bien et à l'avantage de chaque famille. Il y en a qui affligent, ruinent, tout déshonorent les familles, mais qui tendent au bien et à la conservation de la machine, de l'État et du gouvernement. D'autres mots renversent des États et sur leurs ruines en élèvent de nouveaux. On en a vu ainsi qui ont sapé par les fondements de grands empires et qui les ont fait évanouir de dessus la terre pour varier et renouveler la face de l'univers. Qu'importe à l'État qu'Argaste soit riche, qu'il ait des chiens qui arrêtent bien, qu'il crée les modes sur les équipages et sur les habits, qu'il abonde en superfluité, où il s'agit de l'intérêt et des commodités de tout le public, le particulier est-il compté La consolation des peuples dans les choses qui leur pèsent un peu est de savoir qu'ils soulagent le prince ou qu'ils n'enrichissent que lui. Il ne se croit point redevables à Ergaste de l'embellissement de sa fortune. La guerre a pour elle l'Antiquité. Elle a été dans tous les siècles. On l'a toujours vu remplir le monde de veuves et d'orphelins, épuiser les familles d'héritiers et faire périr les frères à une même bataille. Jeune, soyez court, je regrette ta vertu ta pudeur, ton esprit déjà mûr, pénétrant, élevé, sociable, je plains cette mort prématurée qui te joint à ton intrépide frère et t'enlève à une cour où tu n'as fait que te montrer. Malheur déplorable mais ordinaire. De tout temps, les hommes, pour quelques morceaux de terre de plus ou de moins, sont convenus entre eux de se dépouiller, se brûler, se tuer, s'égorger les uns les autres, et pour le faire plus ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont inventé de belles règles qu'on appelle « l'art militaire ». Ils ont attaché à la pratique de ces règles la gloire ou la plus solide réputation et ils ont depuis enchéri de siècle en siècle sur la manière de se détruire réciproquement. De l'injustice des premiers hommes comme de son unique source est venue la guerre ainsi que la nécessité où ils se sont trouvés de se donner des maîtres qui fixassent leurs droits et leurs prétentions. Si, content du sien, on eût pu s'abstenir du bien de ses voisins, on avait pour toujours la paix et la liberté. Le peuple paisible dans ses foyers, au milieu des siens et dans le sein d'une grande ville où il n'a rien à craindre, ni pour ses biens ni pour sa vie, respire le feu et le sang, s'occupe de guerres, de ruines, d'embrasements et de massacres, souffre impatiemment que des armées qui tiennent la campagne ne viennent point à se rencontrer, ou si elles sont une fois en présence qu'elle ne combatte point, ou si elle se mêle, que le combat ne soit pas sanglant et qu'il y ait moins de dignes hommes sur la place. Et il va même souvent jusque à oublier ses intérêts les plus chers, le repos et la sûreté, par l'amour qu'il a pour le changement et par le goût de la nouveauté ou des choses extraordinaires. Quelques-uns consentiraient à voir une autre fois les ennemis aux portes de Dijon ou de Corbie, à voir tendre des chaînes et faire des barricades, pour le seul plaisir d'en dire ou d'en apprendre la nouvelle. Démophile, à ma droite, se lamente et s'écrie Tout est perdu, c'est fait de l'État, il est du moins sur le penchant de sa ruine. » Comment résister à une si forte et si générale conjuration Quel moyen, je ne dis pas, d'être supérieur, mais de suffire seul à tant et de si puissants ennemis Cela est sans exemple dans la monarchie. Un héros, un Achille, y succomberait. On a fait, ajoute-t-il, de lourdes fautes. Je sais bien ce que je dis, je suis du métier, j'ai vu la guerre, et l'histoire m'en a beaucoup appris. » Il parle là-dessus avec admiration d'Olivier Dain et de Jacques Coeur. Note, Olivier Dain fut le barbier et le confident de Louis XI. Jacques Coeur, l'argentier de Charles VII. Fin de la note. « C'était là des hommes, dit-il, c'était des ministres. Il débite ces nouvelles qui sont toutes les plus tristes et les plus désavantageuses que l'on pourrait feindre. » Tantôt un parti des nôtres a été attiré dans une embuscade et taillé en pièces, tantôt quelques troupes renfermées dans un château se sont rendues aux ennemis à discrétion et ont passé par le fil de l'épée. Et si vous lui dites que ce bruit est faux et qu'il ne se confirme point, il ne vous écoute pas. Il ajoute qu'un tel général a été tué, et bien qu'il soit vrai qu'il n'a reçu qu'une légère blessure et que vous l'en assuriez, il déplore sa mort, il plaint sa veuve, ses enfants, l'État, il se plaint lui-même, il a perdu un bon ami et une grande protection. Il dit que la cavalerie allemande est invincible, il pâlit au seul nom des cuirassiers de l'empereur. Si l'on attaque cette place, quand inutile, on lèvera le siège, où l'on demeurera sur la défensive, sans livrer de combat, ou si on le livre, on doit le perdre, et si on le perd, voilà l'ennemi sur la frontière. Et comme Démophile le fait voler, le voilà dans le cœur du royaume, il entend déjà sonner le beffroi des villes, et crier à l'alarme. Il songe à son bien et à ses terres. Où conduira-t-il son argent, ses meubles, sa famille Où se réfugiera-t-il En Suisse ou à Venise Mais, à ma gauche, Basilide met tout d'un coup sur pied une armée de trois cents mille hommes. Il n'en rabattrait pas une seule brigade. Il a la liste des escadrons et des bataillons, des généraux et des officiers. Il n'oublie pas l'artillerie ni le bagage. Il dispose absolument de toutes ses troupes, il en envoie tant en Allemagne et tant en Flandre, il réserve un certain nombre pour les Alpes, un peu moins pour les Pyrénées, et il fait passer la mer à ce qui lui reste. Il connaît les marches de ses armées, il sait ce qu'elles feront et ce qu'elles ne feront pas. Vous diriez qu'il est l'oreille du prince ou le secret du ministre. Si les ennemis viennent de perdre une bataille, où il soit demeuré sur la place quelque neuf à dix mille hommes dès l'heure, il en compte jusqu'à trente mille, ni plus ni moins, car ces nombres sont toujours fixes et certains, comme de celui qui est bien informé. « S'il apprend le matin que nous avons perdu une bicoque, non seulement il envoie s'excuser à ses amis qu'il a la veille conviés à dîner, mais même ce jour-là il ne dîne point, et s'il soupe, c'est sans appétit. Si les nôtres s'assiègent une place très forte, très régulière, Pourvu de vivres et de munitions, qui a une bonne garnison commandée par un homme d'un grand courage, il dit que la ville a des endroits faibles et mal fortifiés, qu'elle manque de poudre, que son gouverneur manque d'expérience et qu'elle capitulera après huit jours de tranchées ouvertes. Une autre fois, il accourt, tout hors d'haleine, et, après avoir respiré un peu, « Voilà s'écrit-il, une grande nouvelle Ils sont des feuilles à plate couture, le général, les chefs, du moins une bonne partie, tout est tué, tout a péri Voilà continue-t-il un grand massacre, et il faut convenir que nous jouons d'un grand bonheur !» Il s'assit, il souffle, après avoir débité sa nouvelle, à laquelle il ne manque qu'une circonstance, qui est qu'il est certain qu'il n'y a point eu de bataille, il assure d'ailleurs qu'un tel prince renonce à la Ligue et quitte ses confédérés. Qu'un autre se dispose à prendre le même parti, il croit fermement avec la populace qu'un troisième est mort. Il nomme le lieu où il est enterré, et quand on est détrompé, au Hall et au Faubourg, il parie encore pour l'affirmative. Il sait par une voix indubitable que T, K, L. Note Tekeli, hongrois qui dirigea une insurrection contre l'empereur d'Autriche en 1676 avec l'aide des Turcs. Fin de la note. « Fait de grands progrès contre l'empereur que le grand seigneur armé puissamment ne veut point de paix et que son vizir va se montrer une autre fois aux portes de Vienne. » Il frappe des mains et les tressaille sur cet événement dont il ne doute plus. La triple alliance chez lui est un cerbère et les ennemis autant de monstres à assommer. Il ne parle que de lauriers, que de palmes, que de triomphes et que de trophées. Il dit dans le discours familier « Notre auguste héros, notre grand potentat, notre invincible monarque ». Réduisez-le, si vous le pouvez, à dire simplement. Le roi a beaucoup d'ennemis. Ils sont puissants, ils sont unis, ils sont aigris. Il les a vaincus. J'espère toujours qu'il les pourra vaincre. Ce style, trop ferme et trop décisif pour Démophile, n'est pour Basilide ni assez pompeux, ni assez exagéré. Il a bien d'autres expressions en tête. et Il travaille aux inscriptions des arcs et des pyramides qui doivent tourner la ville capitale un jour dans « Et dès qu'il entend dire que les armées sont en présence, aucune place est investie, il fait déplier sa robe et la mettre à l'air afin qu'elle soit toute prête pour la cérémonie de la cathédrale. » Il faut que le capital d'une affaire qui assemble dans une ville des plénipotentiaires ou des agents des couronnes et des républiques soit d'une longue et extraordinaire discussion, si elle leur coûte plus de temps, je ne dis pas que les seuls préliminaires, mais que le simple règlement des rangs, des préséances et des autres cérémonies. Le ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon est un proté, semblable quelquefois à un joueur habile, il ne montre ni humeur ni complexion, soit pour ne point donner lieu aux conjectures ou se laisser pénétrer, soit pour ne rien laisser échapper de son secret, par passion ou par faiblesse. Quelquefois aussi, il sait feindre le caractère le plus conforme aux vues qu'il a et aux besoins où il se trouve, et paraître tel qu'il a intérêt, que les autres croient qu'il est en effet. Ainsi, dans une grande puissance ou dans une grande faiblesse qu'il veut dissimuler, il est ferme et inflexible pour ôter l'envie de beaucoup obtenir, ou il est facile pour fournir aux autres les occasions de lui demander et se donner la même licence. Une autre fois, où il est profond et dissimulé, pour cacher une vérité en l'annonçant parce qu'il lui importe qu'il l'ait dite et qu'elle ne soit pas crue, ou il est franc et ouvert, afin que lorsqu'il dissimule ce qui ne doit pas être su, l'on croit néanmoins qu'on n'ignore rien de ce que l'on veut savoir et que l'on se persuade qu'il a tout dit. De même, où il est vif et grand parleur pour faire parler les autres, pour empêcher qu'on ne lui parle de ce qu'il ne veut pas ou de ce qu'il ne doit pas savoir, pour dire plusieurs choses différentes qui se modifient ou qui se détruisent les unes les autres, qui confondent dans les esprits la crainte et la confiance, pour se défendre d'une ouverture qui lui est échappée par une autre qui l'aura faite où il est froid et taciturne » pour jeter les autres dans l'engagement de parler, pour écouter longtemps, pour être écouté quand il parle, pour parler avec ascendant et avec poids, pour faire des promesses ou des menaces qui portent un grand coup et qui ébranlent. Il s'ouvre et parle le premier pour, en découvrant les oppositions, les contradictions, les brigues et les cabales des ministres étrangers sur les propositions qu'il aura avancées, prendre ses mesures et avoir la réplique. Et, dans une autre rencontre, il parle le dernier pour ne point parler en vain, pour être précis, pour connaître parfaitement les choses sur quoi il est permis de faire fond pour lui et pour ses alliés, pour savoir ce qu'il doit demander et ce qu'il peut obtenir. Il sait parler en termes clairs et formels. Il sait encore mieux parler ambiguement, d'une manière enveloppée, usée de tours ou de mots équivoques, qu'il peut faire valoir ou diminuer dans les occasions et selon ses intérêts. Il demande peu quand il ne veut pas donner beaucoup. Il demande beaucoup pour avoir peu et l'avoir plus sûrement. Il exige d'abord de petites choses, qu'il prétend ensuite lui devoir être comptées pour rien, et qu'il ne l'exclut pas d'en demander une plus grande, et il évite au contraire de commencer par obtenir un point important s'il l'empêche d'en gagner plusieurs autres de moindre conséquence, mais qui tous ensemble l'emportent sur le premier. Il demande trop pour être refusé, mais dans le dessein de se faire un droit ou une bienséance de refuser lui-même ce qu'il sait bien qu'il lui sera demandé et qu'il ne veut pas octroyer. Aussi soigneuse alors d'exagérer l'énormité de la demande et de faire convenir, s'il se peut, des raisons qu'il a de n'y pas entendre que d'affaiblir celles qu'on prétend avoir de ne lui pas accorder ce qu'il sollicite avec instance Également appliqué à faire sonner haut et à grossir dans l'idée des autres, le peu qu'il offre, et à mépriser ouvertement le peu que l'on consent de lui donner. Il fait de fausses offres, mais extraordinaires, qui donnent de la défiance et obligent de rejeter ce que l'on accepterait inutilement, qui lui sont cependant une occasion de faire des demandes exorbitantes et mettent dans leur tort, ce qui les lui refuse. Il accorde plus qu'on ne lui demande pour avoir encore plus qu'il ne doit donner. Il se fait longtemps prier, presser, importuner sur une chose médiocre pour éteindre les espérances et ôter la pensée d'exiger de lui rien de plus fort. Ou s'il se laisse fléchir jusque à l'abandonner, c'est toujours avec des conditions qui lui font partager le gain et les avantages avec ceux qui reçoivent. Il prend directement ou indirectement l'intérêt d'un allié s'il y trouve son utilité et l'avancement de ses prétentions. Il ne parle que de paix, que d'alliance, que de tranquillité publique, que d'intérêt public, et en effet, il ne songe qu'aux siens, c'est-à-dire à ceux de son maître ou de sa république. Tantôt il réunit quelques-uns qui étaient contraires, les uns aux autres, et tantôt il divise quelques autres qui étaient unis. Il intimide les forts et les puissants, il encourage les faibles, il unit d'abord d'intérêt plusieurs faibles contre un plus puissant pour rendre la balance égale. Il se joint au premier pour la faire pencher et il leur vend cher sa protection et son alliance. Il s'est intéressé, ceux avec qui il traite, et par un adroit manège, par de fins et de subtils détours, il leur fait sentir leurs avantages particuliers, les biens et les honneurs qu'ils peuvent espérer par une certaine facilité qui ne choque point leur commission ni les intentions de leur maître. » Il ne veut pas aussi être cru imprenable par cet endroit. Il laisse voir en lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune. Il s'attire par là des propositions qui lui découvrent les vues des autres les plus secrètes, leurs desseins les plus profonds et leurs dernières ressources, et il en profite. Si quelquefois il est lésé dans quelques chefs qui ont enfin été réglés, il crie haut. Oh si c'est le contraire, il crie plus haut et jette ceux qui perdent sur la justification et la défensive. Il a son fait digéré par la cour, toutes ses démarches sont mesurées, les moindres avances qu'il fait lui sont prescrites. Et il agit néanmoins, dans les points difficiles et dans les articles contestés, comme s'il se relâchait de lui-même sur le champ et comme par un esprit d'accommodement. Il ose même promettre à l'Assemblée qu'il fera goûter la proposition et qu'il n'en sera pas désavoué. Il fait courir un bruit faux des choses seulement dont il est chargé, muni d'ailleurs de pouvoirs particuliers qu'il ne découvre jamais qu'à l'extrémité et dans les moments où il lui serait pernicieux de ne les pas mettre en usage. Il tend surtout par ses intrigues au solide et à l'essentiel, toujours près de leur sacrifier les minuties et les points d'honneur imaginaires. Il a du flegme, il s'arme de courage et de patience, il ne se lasse point, il fatigue les autres et les pousse jusqu'au découragement. Il se précautionne et s'endurcit contre les lenteurs et les remises, contre les reproches, les soupçons, les défiances. Contre les difficultés et les obstacles, persuadé que le temps seul et les conjonctures amènent les choses et conduisent les esprits au point où on les souhaite. Il va jusque à feindre un intérêt secret à la rupture de la négociation lorsqu'il désire le plus ardemment qu'elle soit continuée. Et si, au contraire, il a des ordres précis de faire les derniers efforts pour la rompre, il croit devoir, pour y réussir, empresser la continuation et la fin. S'il survient un grand événement, il se rédit ou il se relâche selon qu'il lui est utile ou préjudiciable. Et, si par une grande prudence il sait le prévoir, il presse et il temporise selon que l'état pour lequel il travaille on doit craindre ou espérer, et il règle sur ses besoins ses conditions. Il prend conseil du temps, du lieu, des occasions, de sa puissance ou de sa faiblesse, du génie des nations avec qui il traite, du tempérament et du caractère des personnes avec qui il négocie. Toutes ses vues, toutes ses maximes, tous les raffinements de sa politique tendent à une seule fin, qui est de n'être point trompé et de tromper les autres. » Le caractère des Français demande du sérieux dans le souverain. L'un des malheurs du prince est d'être souvent trop plein de son secret par le péril qu'il y a à le répandre. Son bonheur est de rencontrer une personne sûre qui l'en décharge. Il ne manque rien à un roi que les douceurs d'une vie privée. Il ne peut être consolé d'une si grande perte que par le charme de l'amitié et par la fidélité de ses amis. Le plaisir d'un roi qui mérite de l'être est de l'être moins quelquefois, de sortir du théâtre, de quitter le bas de Seille et les Brodequins et de jouer avec une personne de confiance un rôle plus familier. Note dans la plupart des dernières éditions, on lit ici « bas de soie ». Le son visiblement absurde. Dans les premières, on disait « le bas de seille » qu'un téméraire correcteur crut devoir changer en « bas de soie ». C'est pourtant du bas de seille que la bruyère a voulu parler. Mais qu'est-ce que le bas de seille C'est la partie inférieure du seille, habit romain qu'on nommait sur nos théâtres. Le tonnelet, espèce de tablier plissé, gonflé et arrondi qui va jusqu'au genou et dont se paraît les acteurs tragiques lorsqu'ils représentaient des pièces empruntées à l'histoire grecque ou romaine. Fin de la note. Rien ne fait plus d'honneur au prince que la modestie de son favori. Le favori n'a point de suite. Il est sans engagement et sans liaison. Il peut être entouré de parents et de créatures, mais il n'y tient pas. Il est détaché de tout et comme isolé. Une belle ressource pour celui qui est tombé dans la disgrâce du prince, c'est la retraite. Il lui est avantageux de disparaître, plutôt que de traîner dans le monde les débris d'une faveur qu'il a perdue. Et diffère un nouveau personnage si différent du premier qu'il a soutenu. Il conserve au contraire le merveilleux de sa vie dans la solitude et mourant, pour ainsi dire, avant la caducité, il ne laisse de soi qu'une brillante idée et une mémoire agréable. Une plus belle ressource pour le favori disgracié que de se perdre dans la solitude et de ne faire plus parler de soi, c'est d'en faire parler magnifiquement et de se jeter, s'il se peut, dans quelque haute et généreuse entreprise qui relève ou confirme du moins son caractère et rende raison de son ancienne faveur, qui fasse qu'on le plaigne dans sa chute et qu'on en rejette une partie sur son étoile. Je ne doute point qu'un favori, s'il a quelque force et quelque élévation, ne se trouve souvent confus et déconcerté des bassesses, des petitesses, de la flatterie, des soins superflus et des attentions frivoles de ceux qui le courent, qui le suivent et qui s'attachent à lui comme ses villes créatures, et qu'il ne se dédommage dans le particulier d'une si grande servitude par les ris et la moquerie. Hommes en place, ministres, favoris, me permettrez-vous de le dire Ne vous reposez point sur vos descendants pour le soin de votre mémoire et pour la durée de votre nom. Les titres passent, la faveur s'évanouit, les dignités se perdent, les richesses se dissipent et le mérite dégénère. Vous avez des enfants, il est vrai, dignes de vous, j'ajoute même « capables de soutenir toute votre fortune ». Mais qui peut vous en promettre autant de vos petits-fils Ne m'en croyez pas. Regardez, c'est unique fois, de certains hommes que vous ne regardez jamais, que vous dédaignez. Ils ont des aïeuls à qui, tout grand que vous êtes, vous ne faites que succéder. Ayez de la vertu et de l'humanité, et si vous me dites... Qu'aurons-nous de plus, je vous répondrai, de l'humanité et de la vertu Maîtres alors de l'avenir et indépendants d'une postérité, vous êtes sûr de durer autant que la monarchie et dans le temps que l'on montrera les ruines de vos châteaux et peut-être la seule place où ils étaient construits, l'idée de vos louables actions sera encore fraîche dans l'esprit des peuples ils considéreront avidement vos portraits et vos médailles, et ils diront « Cet homme dont vous regardez la peinture a parlé à son maître avec force et avec liberté, et a plus craint de lui nuire que de lui déplaire, il lui a permis d'être bon et bienfaisant, de dire de ses villes « Ma bonne ville » et de son peuple « Mon peuple ». Cet autre, dont vous voyez l'image, et en qui l'on remarque une physionomie forte, jointe à un air grave, austère et majestueux, augmente d'année à autre de réputation. Les plus grands politiques souffrent de lui être comparés. Son grand dessein a été d'affermir l'autorité du prince et la sûreté des peuples par l'abaissement des grands. Ni les partis, ni les conjurations, ni le péril de la mort, ni les infirmités n'ont pu l'en détourner. Il a eu du temps de reste pour entamer un ouvrage, continué ensuite et achevé par l'un de nos plus grands et de nos meilleurs princes, l'extinction de l'hérésie. Le panneau le plus délié et le plus spécieux qui, dans tous les temps, était étendu aux grands par leurs gens d'affaires et aux rois par leurs ministres est la leçon qu'ils leur font de s'acquitter et de s'enrichir. Excellent conseil Maxime utile, fructueuse, une mine d'or, un pérou, du moins pour ceux qui ont su jusqu'à présent l'inspirer à leur maître. C'est un extrême bonheur pour les peuples quand le prince admet dans sa confiance et choisit pour le ministère ceux-mêmes qu'ils auraient voulu lui donner s'ils en avaient été les maîtres. La science des détails ou une diligente attention aux moindres besoins de la République est une partie essentielle au bon gouvernement. Trop négligée à la vérité dans les derniers temps par les rois ou par les ministres, mais qu'on ne peut trop souhaiter dans le souverain qui l'ignore, ni assez estimée dans celui qui la possède. « Que certes, en effet, au bien des peuples et, à la douceur de leurs jours, que le prince place les bornes de son empire au-delà des terres de ses ennemis, qu'il fasse de leur souveraineté des provinces de son royaume, qu'il leur soit également supérieur par les sièges et par les batailles, et qu'il ne soit devant lui en sûreté, « Ni dans les plaines, ni dans les plus forts bastions, que les nations s'appellent les unes les autres, se liguent ensemble pour se défendre et pour l'arrêter, qu'elles se liguent en vain, qu'ils marchent toujours et qu'ils triomphent toujours, que leurs dernières espérances soient tombées par leur affermissement » d'une santé qui donnera au monarque le plaisir de voir les princes ses petits-fils soutenir ou accroître ses destinées se mettre en campagne s'emparer de redoutables forteresses et conquérir de nouveaux états, commander de vieux et expérimentés capitaines moins par leur rang et leur naissance que par leur génie et leur sagesse, suivre les traces augustes de leur victorieux père imiter sa bonté, sa son équité, sa vigilance, son intrépidité. Que me servirait ton amour, comme à tout le peuple, que le prince fût heureux et comblé de gloire par lui-même et par les siens, que ma patrie fût puissante et formidable, si, triste et inquiet, j'y vivais dans l'oppression ou dans l'indigence, si, à couvert des courses de l'ennemi, je me trouvais exposé dans les places ou dans les rues d'une ville au fer d'un assassin et que je craignisse moins dans l'horreur de la nuit d'être pillé ou massacré dans d'épaisses forêts que dans ces carrefours si la sûreté, l'ordre et la propreté ne rendaient pas le séjour des villes si délicieux et n'y avaient pas amené avec l'abondance la douceur de la société si faible et de mon parti, j'avais à souffrir dans ma métairie du voisinage d'un grand, et si l'on avait moins pourvu à me faire justice de ces entreprises, si je n'avais pas sous ma main autant de maîtres et d'excellents maîtres pour élever mes enfants dans les sciences ou dans les arts qui feront un jour leur établissement si, par la facilité du commerce, il m'était moins ordinaire de m'habiller de bonnes étoffes et de me nourrir de viande saine et de les acheter peu, si, enfin, par les soins du prince, je n'étais pas aussi content de ma fortune qu'il doit lui-même, par ses vertus, l'être de la sienne. » Les huit ou les dix mille hommes sont au souverain comme une monnaie dont il achète une place ou une victoire. S'il fait qu'il lui en coûte moins, s'il épargne les hommes, il ressemble à celui qui marchande et qui connaît mieux qu'un autre le prix de l'argent. Tout prospère dans une monarchie où l'on confond les intérêts de l'État avec ceux du prince. Nommer un roi Père du peuple, aime moins faire son éloge que l'appeler par son nom ou faire sa définition. Il y a un commerce ou un retour de devoir du souverain à ses sujets et de ceux-ci au souverain. Quels sont les plus assujettissants et les plus pénibles Je ne le déciderai pas. Il s'agit de juger d'un côté entre les étroits engagements du respect, des secours, des services, de l'obéissance, de l'indépendance, et d'un autre les obligations indispensables de bonté, de justice, de soins, de défense, de protection. Dire qu'un prince est arbitre de la vie des hommes, c'est dire seulement que les hommes, par leurs crimes, deviennent naturellement soumis aux lois, et à la justice, dont le prince est le dépositaire. Ajouter qu'il est maître absolu de tous les biens de ses sujets, sans égard, sans compte ni discussion, c'est le langage de la flatterie, c'est l'opinion d'un favori qui se dédiera à l'agonie. Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau qui, répandu sur une colline vers le déclin d'un beau jour, paie tranquillement le thym et le serpolet, ou qui broute dans une prairie une herbe menue et tendre qui a échappé à la faux du moissonneur, le berger soigneux et attentif est debout auprès de ses brebis. Il ne les perd pas de vue, il les suit, il les conduit, il les change de pâturage, si elles se dispersent, il les rassemble, si un vide paraît, il lâche son chien qui le met en fuite, il les nourrit, il les défend, l'aurore le trouve déjà en pleine campagne, d'où il ne se retire qu'avec le soleil. Quel soin Quelle vigilance Quelle servitude Quelle condition vous paraît la plus délicieuse et la plus libre Ou du berger ou des brebis Le troupeau est-il fait pour le berger ou le berger pour le troupeau Image naïve des peuples et du prince qui les gouverne. S'il est bon prince le faste et le luxe dans un souverain c'est le berger habillé d'or et de pierrerie, la houlette d'or en ses mains son chien à un collier d'or il est attaché avec une laisse d'or et de soie que sert tant d'or à son troupeau ou contre les loups quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous les instants l'occasion à un homme de faire du bien à tant de milliers d'hommes Quel dangereux poste que celui qui expose à tout moment un homme à nuire à un million d'hommes si les hommes ne sont point capables sur la terre d'une joie plus naturelle, plus flatteuse et plus sensible que de connaître qu'ils sont aimés, et si les rois sont hommes, peuvent-ils jamais trop acheter le cœur de leur peuple il y a peu de règles générales et de mesures certaines pour bien gouverner. L'on suit le temps et les conjonctures, et cela roule sur la prudence et sur les vues de ceux qui règnent. Aussi, le chef-d'œuvre de l'esprit, c'est le parfait gouvernement. Et ce ne serait peut-être pas une chose possible si les peuples, par l'habitude où ils sont de la dépendance et de la soumission, ne faisaient la moitié de l'ouvrage. Sous un très grand roi, ceux qui tiennent les places n'ont que des devoirs faciles et que l'on remplit sans nulle peine. Tout coule de source, l'autorité et le génie du prince leur aplanissent les chemins, leur épargnent les difficultés et font tout prospérer au-delà de leur attente. Ils ont le mérite de subalternes. Si c'est trop de se trouver chargé d'une seule famille, si c'est assez d'avoir à répondre de soi seul, quel poids, quel accablement que celui de tout un royaume Un souverain est-il payé de ses peines par le plaisir que semble donner une puissance absolue « Par toutes les prosternations des courtisans, je songe au pénible, douteux et dangereux chemin qu'il est quelquefois obligé de suivre pour arriver à la tranquillité publique. Je repasse les moyens extrêmes, mais nécessaires, dont il use souvent pour une bonne fin. » Je sais qu'il doit répondre à Dieu même de la félicité de ses peuples, que le bien et le mal est entre ses mains et que toute ignorance ne l'excuse pas. Et je me dis à moi-même, voudrais-je régner Un homme un peu heureux dans une condition privée devrait-il y renoncer pour une monarchie N'est-ce pas beaucoup pour celui qui se trouve en place par un droit héréditaire de supporter d'être né roi que de dons du ciel ne faut-il pas pour bien régner Une naissance auguste, un air d'empire et d'autorité, un visage qui remplisse la curiosité des peuples empressés de voir le prince et qui conserve le respect dans le courtisan, une parfaite égalité d'humeur, un grand éloignement pour la raillerie piquante ou assez de raisons pour ne se la permettre point, ne faire jamais ni menaces ni reproches ne point céder à la colère et être toujours obéi. L'esprit facile, insinuant, le cœur ouvert, sincère et dont on croit voir le fond et ainsi très propre à se faire des amis, des créatures et des alliés. Être secret toutefois, profond et impénétrable dans ses motifs et dans ses projets, du sérieux et de la gravité dans le public de la brièveté jointe à beaucoup de justesse et de dignité, soit dans les réponses aux ambassadeurs des princes, soit dans les conseils. Une manière de faire des grâces qui est comme un second bienfait, le choix des personnes que l'on gratifie, le discernement des esprits, des talents et des complexions pour la distribution des postes et des emplois. Le choix des généraux et des ministres, un jugement ferme, solide, décisif dans les affaires qui fait que l'on connaît le meilleur parti et le plus juste. Un esprit de droiture et d'équité qui fait qu'on le suit jusque à prononcer quelquefois contre soi-même en faveur du peuple, des alliés, des ennemis. Une mémoire heureuse et très présente qui rappelle les besoins des sujets, leurs visages, leurs noms, leurs requêtes. Une vaste capacité qui s'étend non seulement aux affaires de dehors, au commerce, aux maximes d'État, aux vues de la politique au reculement des frontières par la conquête de nouvelles provinces et à leur sûreté par un grand nombre de forteresses inaccessibles, mais qui sache aussi se renfermer au-dedans et comme dans les détails de tout un royaume qui en bannisse un culte faux, suspect et ennemi de la souveraineté s'ils s'y rencontrent, qui abolissent des usages cruels et impies s'ils y règnent, qui réforment les lois et les coutumes si elles étaient remplies d'abus, qui donnent aux villes plus de sûreté et plus de commodité par le renouvellement d'une exacte police, plus d'éclat et plus de majesté, par des édifices somptueux. « Punir sévèrement les vices scandaleux, donnés par son autorité et par son exemple, du crédit à la piété et à la vertu, protéger l'Église, ses ministres, ses droits, ses libertés, ménager ses peuples comme ses enfants, être toujours occupé de la pensée de les soulager, de rendre les subsides légers et tels qu'ils se lèvent sur les provinces sans les appauvrir »« De grands talents pour la guerre, être vigilant, appliqué, laborieux, avoir des armées nombreuses, les commander en personne, être froid dans le péril, ne ménager sa vie que pour le bien de son État, aimer le bien de son État et sa gloire plus que sa vie, une puissance très absolue qui ne laisse point d'occasion aux brigues, à l'intrigue et à la cabale. » qui ôte cette distance infinie qui est quelquefois entre les grands et les petits, qui les rapproche, et sous laquelle tout se plie également, une étendue de connaissance qui fait que le prince voit tout par ses yeux qu'il agit immédiatement et par lui-même, que ses généraux ne sont, qu'éloignés qu de lui, que ses lieutenants et les ministres que ses ministres. Une profonde sagesse qui sait déclarer la guerre, qui sait vaincre et user de la victoire, qui sait faire la paix, qui sait la rompre, qui sait, quelquefois et selon les divers intérêts, contraindre les ennemis à la recevoir qui donne des règles à une vaste ambition et sait jusque-où l'on doit conquérir, au milieu d'ennemis couverts ou déclarés, se procurer le loisir des jeux, des fêtes, des spectacles, cultiver les arts et les sciences, former et exécuter des projets d'édifices surprenants, un génie enfin supérieur et puissant qui se fait aimer et révérer des siens, craindre des étrangers. » qui fait d'une cour et même de tout un royaume comme une seule famille unie parfaitement sous un même chef dont l'union et la bonne intelligence est redoutable au reste du monde. Ces admirables vertus me semblent renfermées dans l'idée du souverain. Il est vrai qu'il est rare de les voir réunis dans un même sujet. Il faut que trop de choses concourent à la fois, l'esprit le cœur, les dehors, le tempérament, et il me paraît qu'un monarque qui les rassemble toutes en sa personne est bien digne du nom de grand. Fin de la section 9, lu par Jean-Pierre à Paris en juillet 2022.